0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点十五到8点四十首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。呃，有一位那个读书成狂成瘾的作者写了一本书，叫做《读书毁了我》，这是一本名作，大概重度阅读狂都会认识这个作者，叫做呃沙朗呃斯瓦兹。那他写的《读书毁了我》，当然是一个非常夸张的表示自己已经无法戒断哈。但是呢，他也说了一句话：“我阅读是为了我自己。”而且呢，因为阅读，所以我能够拥有自己真正的生活。呃，我想这句话应该是所有的大量阅读者的感到心有戚戚焉的吧。我们今天请到的也是一个。阅读狂，<笑>那他不仅是在推理小说、侦探小说上面呢，他是累积了丰富的这个阅读的经验。当然，在其他的领域上也是。不过呢，他的专场毕竟还是侦探跟推理，所以我们邀请到的是最近写了《呃，名侦探的推手》的探长黄罗，继续来为我们领读。黄罗，你好
1: 。嗯，慧慧好，大家好。
0: <笑>诶，谢谢你上次呢介绍了《屈尔斯顿的这个布朗神父的探案》哦，对我来说是一个非常好的一个阅读经验，所以今天非常期待今天带来的是哪一位作家的作品
1: 。今天为大家介绍是阿加莎·克里斯蒂的《一个都不留》。
0: 这个 c h r i s t y 的知名度已经就是，这简直是不得了。他的书销售几千万册啊
1: ！呃，应该是几十亿册，
0: 几十亿册，<笑>几十亿册可以这样说
1: 。因为听说，除了圣经跟莎士比亚作品之外啊，呃，所有写书的作者，销售量最高就是 c h r i s t y e
0: 因为我们上次在讲切尔斯顿的的时候，就已经提到了 Christie 的这个大名嘛，哈、嗯。那他既然被誉为磨砂天后，而且你刚刚说的这个惊人无比的销售量，嗯，他是一个怎样的作家？为什么他是一个国际性的大师
1: ？Christie 的个性刚好跟上次我们介绍的 c h r 切尔斯顿是个性是刚好完全不一样的。嗯，她其实是一个非常害羞内向的小女孩。嗯嗯他害羞到他没有办法去上学，因为他一学校他就发呆，然后老师讲什么他也听不进去，就是、他的学习效果非常差，所以他的母亲就觉得说，这样的小孩最好的学习方式是找家庭教师來,来家里教他，所以这个家庭教师来家里教他读书，教他弹钢琴，他是在这样的环境下长大的，他其实一直到大概十五六岁青少年时期，才真的到学校去念书之前。都在家里有那种私人教师教她念书，那这样的小女孩其实就变得很会胡思乱想，嗯，比如她躲在自己房间里面开始就想象说：“哎、欸，我这个娃娃跟那个娃娃，这是一个男生，一个女生，他们之间会发生什么样的故事呢？”啊、嗯，自己在脑袋里面编了很多很多故事。她这样一种想象力的培养，刚好造就她将来写故事的能力，写推理小说的,的能力。嗯，她的人生最大的软捩点，应该是在于。他在大战哦，他的他是在一八九几年左右那时候出生的，嗯、所以一次世界大战的时候，他刚好就功逢其身了，嗯、哦，他就碰到那个大战。那他在大战前一年认识了一个飞行官，就是他的第一任先生，跟他结婚，然后刚好两个结婚没多久，他现在就打仗 q u i n 就进入了医院去做义工当护士，他在那时候呃学的怎样配药。嗯，有点像是药剂师之类的，嗯、然后他知道大量药的跟药有关的配药知识，嗯、这些东西坏就被他拿来写他的第一本处女作《嗯，戴尔庄园谋杀》里面的毒杀事件，嗯，那他会写推理小说主要原因也是因为因为很胡思乱想，然后他看福尔摩他又觉得。这种小说蛮好看的，嗯，然后传闻说住他家附近的隔壁有一位哥哥也是写推理小说，嗯，那这个就有告诉他写推小说的一些方法，他自己就觉得说我可以来试试看，嗯、然后所以就写了《戴尔庄谋杀案》他的第一部作品，嗯嗯,嗯这部作品其实刚开始也是被很多出版公司退稿，也没有什么要出这本书。然后一直碰壁，到后来才传闻说，大概二十家出版社拒绝他之后，终于有人愿意出了、嗯哦。那这本书果然出版之后，其实也没有引起很大的回响，因为毕竟他是一个新人作家。嗯、可是如果我们从推理文学史的轨迹来看的话，因为第一黄金时期是以短篇推理为主，就是福尔摩斯探案、嗯、布朗神父探案的时候。大概到一次大战前后结束。嗯、那他一九二零年之后呢？我们大概把它归类为是推理第二黄金时第二黄金时对，就是以长篇推理为主。嗯，那长篇推理的烂那个烂商，那個、我们一般都讲说是一九二零年的《时代装模三》，嗯，就是《Christy 这本作品。嗯、虽然当年它不是畅销书，但是回顾历史，它是一个。刚好是一个开
0: 启一个先河
1: ，一个里程碑。对，
0: 刚刚、嗯嗯、说的这个第一黄金时期、第二黄金时期的这个，就是整个欧美的推理史的这些相关的知识，以及呃，有一百一十位推理作家的介绍呢，就是在呃黄罗所著作的这个《名侦探的推手》里面，是一个非常呃有用的工具性的书。如果想要理解他们如何催生这个呃，让每一个。人在阅读上得到很多愉快的经验的这些作家们的一些资讯，那 Christie 是其中的一个，他的写作生涯很长，将近有五十几年
1: ，嗯嗯然后呢？
0: 据说他有六十多篇的长篇，一百多篇的短篇，篇嗯、而且还有剧本哈。这个也就是刚刚能够说他创下这种巨额的销售量的一个基础嘛。对。可是这么多的作品，我们应该从哪一本？除了假设不是那个开启先河的这个 y l e 庄谋杀案之外，我们应该从哪一本书去认识 Christy 会是、嗯、呃最妥当？而且能够因此而上瘾吗？因此而
1: 能够继续追下去？<笑>嗯，校讲这个之前我们可能先来帮天后下一个定义了。<笑>好，既然 Kitty 能被封为推理天后或者谋杀天后，天后第一个条件是他要写的够多。嗯，那所谓够多，就是你看他写了六十几个长篇，然后一百多个短篇，所以远流出了八十本他的推理全集。八十本,本對，那这八十本当然就是一个人一生能写。八本小说，我觉得应该是蛮多的啦。嗯，他写八十本，这是相当惊人的数字。所以天后第一个一定要写多，然后第二就是品质要稳定啊，你不能八十本里面只有一本能看，其他七十九七十九本都不能看，这样也不会有人说你是天后。他的八十本里面都在一般水平之上，然后大概有差不多二十多本是被认为是经典作品，就是说这二十多本随便分一本给其他一个作家，这个作家就变成就是大师了。嗯嗯，也就说。他的作品大概有二十几本，都可以称为是经典作品
0: ，所以是质量兼具对，
1: 那一般来讲，如果大家问我说你要先看 Christie 哪部作品，一般我们都会说，那就是看《东方快车谋杀案》嘛，拍成电影大家都知道啊，很有名的奥斯卡得第一部
0: 看的也是那部。对对对，我
1: 觉得台湾的读者接触 Christie 的作品，应该都是从《东方快车》对，就算不是从小说，也从电影这边接触的。那也有人说，那也可以看一部叫做《罗杰·埃克罗伊》命案。嗯，它的结局应该是很难有读者猜得到，即便是读了几千本推理小说的读者，也不一定猜得到他的结局，就是非常非常惊人。一般来讲，我们都会推荐说，不然就算 A、啊、B、嗯、C 谋杀案呐，这些不是呃尼罗河谋杀案呐、啊，尼罗谋杀案是、嗯、也是拍成电影的啊，他也是情杀案。嗯嗯嗯，巧妙误导读者的一个情杀案。嗯，可是我觉得，如果要挑一本 c h r i s t y 作品里面最特别的，嗯，那我会挑一个都不留，因为基本上 c h r i s t y 是写侦探小说，我们会说他是本格作家，嗯、也就是说他在小说里面会提出各种线索藏在某个角落、某些地方，然后他会让读者跟他进行公平的挑战游戏，嗯，让读者去看能不能推理出谁的凶手，嗯，但是 c h r i s t y 在一个都不聊里面，他不玩这个东西了。他那他
0: 等一下，他玩什么？好、啊，因为接下来可能要讲很精彩的，我们要热烈的期待。我们要休息一下，<笑>我们等黄罗帮我们介绍这一本一个都不留。<音樂>欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 97.5。现在进行的节目是《经典野青春》，我是陈慧慧。今天介绍的是 Christie 的这个传世名作，应该是大大大大经典，因为影响了欧美、日本的呃现当代的很多的作家。而来为我们领读的是远流磨砂专门店的主编，以及《名侦探的推手》的作者黄罗。黄罗，我们不好意思上半段打断你哦，可是因为我很想听你对。一个都不留的描述，因为关于这个我们不能破梗，可是因为它影响很多很多的日本作家，因为我在日本推理上面也读了很多，所以特别想要知道说一个都不留这本书的重要性
1: 。嗯嗯，这本书的重要性，呃，就 Crispy 本人来讲，这是他写的呃一本非本格的推理小说，他甚至连推理小说都不算，他应该算是一本呃所谓的惊悚小说。然后，尤其是有一个连续杀人魔躲在里面的惊悚小说故事，我们就大概讲一下就好，也不多说了、嗯嗯哦。就是说有，有其实说了应该也没差，他就讲十个彼此不认识的人，然后他们被受邀请到一个孤岛上面去去度假。嗯，然后到那边的时候，大家发现，哎，主人怎么没有出现呢？嗯、那我们为什么被叫到这里来？然后后来就听到有有声音从喇叭放出来。哦，原来这个主人没有出现，主人录了一段。声音哦，然后借由留声机放出来，然后故事当然就是大家觉得说，哎呦，怎么样，主人也不出现，那我们来这边干嘛？可他们发现他们也走不了,了嗯，哦，那走不了说啊，那就先借宿一晚。可是当天晚上就有人挂掉，马上先挂掉一个，然后悲惨的事情就开始发生，嗯、一个一个被谋杀掉了，嗯、哦，那这个故事的结局当然我们在那边就不讲了。可是，在当年呢、啊，一九三九年的时候，这样的故事题材是非常特别的，因为没有人写这种。把一堆人叫到孤岛，彼此都不认识，嗯、<哼>而且其实我们读者读到后又发现，他们每一个人都有一个不堪回首的过去，嗯，他们都有一个秘密，不想让别人知道的秘密。可是为什么会有人知道这秘密，然后把他们通过教育这个地方来把他们杀掉呢？嗯，这就是故事里面最大的谜团。谜团、嗯、对。那这本书之所以能够变成一部非常有影响力的作品，是因为他用了两个梗嘛，嗯，今天来看可能没什么，可是。当年是非常特别的一个创举個特别的 idea， 一个就是孤岛命案，嗯，把一堆人叫孤岛，然后让他们无法脱身
0: ，就有一点暴风雨山庄的对，是另外暴
1: 风雨山庄的另外一种形式，嗯,嗯,嗯孤岛命案，然后这些人因为他们逃不了
0: ，跟外界都阻绝了，交通都断绝，<對>通信，也都断绝，<對>嗯、
1: 所以可想而知这个结局会是怎么样，究竟已经让读者非常非常好奇，嗯嗯，作、嗯、者、嗯、怎么收尾？我我觉得。奎迪自己认为说，这是一部非常难写的作品。嗯，他自己写完之后，他非常非常自豪，说：“我很高兴，我这一生写出这样一部不一样的作品。”嗯
0: ，因为我们今推理小说最麻烦是不能讲太多，嗯、可是就是光是一个孤岛，一个一个人走了，然后那形成的那种恐慌，就是那个一个被杀形成的恐慌。所以，是黄罗说，他不是严格来说的一个本格传统的解谜的。<是>的小说，而是惊悚小说。也就是说 ，Christie 他的比例是塑造能够塑造出这种心理的恐慌
1: 的这种感染嘛？因为 Christie 基本上来讲，我们把它归类为 c o d y 的作家，就是嗯,嗯 c o d y 我不知道台湾怎么翻译，有人翻译他书艺推理，嗯、或者是呃，日本可能把它翻译成日常之谜推理，嗯。奎斯喜欢写，就是一堆人在一些地方，大家聚在一起聊天、吃饭啊，嗯、相聚，比如说亲朋好友。然后这时候，在这个庄园可能发生命案了。嗯，然后故事的节奏其实非常缓慢。嗯、对，其实老实说，有人看奎斯小说会觉得太慢了，嗯、<对>快
0: 睡着了，对，快睡着
1: 了。<笑>可是如果你可以享受那种大家聊天、嗯、那种闲话家常，对对对，那那种感觉，其实小说慢慢读，慢慢读到后来，当命案发生或者当。侦探介入的时候，那个后面节奏加快的时候，读起来其实相当好看的。嗯、但是前面铺陈的部分是读起来比较慢，也就是说 c r i s y 的风格就是缓慢当中慢慢的去去营造那种戏剧张力，嗯、跟侦探如何自取、嗯、凶手那样的那种紧张的氛围，但是在一个 W 里面 ，Crispy 写法就不一样了，嗯。他是用悬疑、紧张、恐怖的方式去写那种舞蹈上面。随时都有命案会发生，而且不晓谁是会下一个受害者。嗯，那这样的概念，其实我们在后来很多欧美电影里面看到很多恐怖片，就拍这样的东西。嗯嗯嗯、我记得很多年前有部片叫做《我知道你去年夏天做了什么事》嗯、，I know what you did last summer 或什么之类，就讲一群大学生或高中生，嗯、他们暑放暑假决定要去哪边玩，然后他就他们就到一个岛上去。打算狂欢，结果没想到暴风雨来了，所以什么船只什么都被吹走了，他们走不了，只好被困在那个度假中心。就那三四天里面，就是一个一个都被杀。嗯，其实概念就是来自于一个都不留这样的孤岛连环命案
0: 。那非常非常的多、哦，不只是这个电影，嗯、或者是有一些舞台剧，或甚至是尤其是日本推理，太多这样子的，嗯、不管是横沟正史、土屋龙夫、岛田庄司，一大堆都是有这样子的手法。嗯、所以 c h r i s t y 本身除了我们今天介绍作者之外，还有一点点时间，我们可以来谈一下他本身也是谜，对不对？这个作者，嗯，他是磨砂。他本身充满了他自己也有一个好像后世的人永远也无法解开的谜团、嗯。
1: 对，因为在一九二六年的时候，嗯、那时候他刚出版了《罗杰·埃、呃、克罗伊命案》嘛，那时候是他人生算是最低潮的时候。因为一九二六年的时候，嗯嗯、他的先生呃移情别恋的先生希望可以离婚去娶娶小三。那时候 ，Quincy、嗯、的妈妈刚好又过世，嗯、因为。Christy 的妈妈对他讲非常非常重要，是他精神上最大的支柱。嗯、所以，他一下子失去两个很身边很两个最重要的人，他就突然崩溃了。嗯、他崩溃之后，突然间就找不到人。嗯、然后家里他先生回来之后，哎、欸，太太不见了，你说 Christy 跑去哪里了？结果他只要去报警。那警方就觉得说，嗯，我们就二十四小时在立案嘛，应该应该只是知道说，哦，你们夫妻有争执，大概应该只是还好啊，出去散散心什么。就没想到他一失踪就失踪了九天，嗯，然后因为他是写推理小说的作家，对所以惊动了全国。对媒体就觉得，哎，这可是大作文章的时候了。呃、然后八卦杂志也开始写了，哦、呃，这作家什么怎样怎样怎样，就是各种爬份的什么都讲。然后连好像有某报社就出悬赏金，就是说谁能找到 Christie， n 就是一百英镑还多少了。嗯、那。九天之后，就是在某个地方的一个度假中心找到 c h r i s t y、嗯、然后他那时候就是戴眼镜，然后变一个发型，然后他自己家人认都认不出来。嗯、但是据说 c h r i s t y 那时候的装扮就是跟他先生外遇的那个女士一模一样的样、嗯、一模一样所以、嗯、那九天我找到他，可是 c h r i s t y 说啊，我不知道我九天在酒店,这酒店在干嘛。他结果不谈这酒店发生什么事情，只说我忘记，我忘记，我什么都不记得了。嗯，所以后来。媒体挖不出别的东西了。嗯，对。那即便后来他在一九七几年七五七又过世之后，他出了自传，里面也从来不提这九天发生什么事情。那这就是推理史上一个很有名的谜样九天，跟 Chris 有关的一个谜团
0: 。是，所以呢，今天我们认识的这个摩砂天后，也听到了这个黄罗介绍他的书单是一个都不留，然后再去对照这个作者神奇的传奇般的这个他的人。人生故事哈，也许我们在阅读的时候会有另外一种不同的一种体会，嗯、<哼>呃，因此而更加的深入一个作家他的内心世界。也许、嗯、不知道，但是我想这是所有阅读者、嗯、也是另外一种形式，呃，去向一个作家更深入的去跟他有一种精神上、灵魂上的
1: 一个交流吧。嗯、也我也这么认为
0: 。<笑> OK， 好，那我们要谢谢这个。黄罗带来的 c h r i s t i 的一个都不留，谢谢黄罗，
1: 谢谢慧慧，谢谢，谢谢大家。